0: Podcast do Café das Seis.
1: Entrevista com Café. A gente vai falar agora sobre saúde mental, né? Importantíssimo e o mês de janeiro é dedicado a debater esse assunto. Inclusive, o tema da redação do Enem foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, caiu como uma luva né, para o um mês de janeiro, que é considerado o um mês de conscientização sobre a saúde mental. A gente vai conversar agora com o psicólogo clínico Sérgio Manzioni sobre este assunto, sobre o que é o janeiro branco, porque o mês de janeiro é o mês dedicado a tratar desse assunto. Muito bom dia, Sérgio, tudo bom? Bom dia, Dandara,
0: bom dia aos ouvintes, tudo tranquilo.
1: Então, vou começar fazendo essa, essa provocação que eu fiz agora, né? Por certo. que janeiro é um mês dedicado para falar sobre saúde mental?
0: Um mês escolhido para que a gente possa dar mais ênfase a essas questões da saúde mental. É um mês dedicado a isso, apesar de que, como o próprio Conselho Federal de Psicologia vem nos incentivando, a gente tem que ter uma campanha aí de janeiro a janeiro, exatamente porque é um tema bastante delicado, e quanto mais a gente puder falar sobre ele, mais a gente esclarecer, então, menor vai ser esse estigma, menor vai ser esse medo que as pessoas têm de poder correr atrás disso. É um medo bastante importante, e também esse tema escolhido pelo Enem causou uma surpresa positiva muito grande, porque é algo que vem aí falar, uma voz mais jovem, para os jovens, também para essa reflexão na sociedade, não só para aqueles que estão participando do Enem, mas para toda a sociedade, para que a gente possa caminhar cada vez mais para uma aceitação tranquila de que os problemas de saúde mental não são problemas diferentes de outros problemas que a gente já passa com nossa saúde e que eles devem ser tratados da mesma forma que outros problemas de saúde a gente trata. Quando uma pessoa, por exemplo, ela sente uma dor de cabeça, ela procura um médico para poder ver, investigar essa dor. Se ela tem um problema de coração, ela vai procurar um cardiologista. Se essa pessoa tem um problema em gastrointestinal, ela vai procurar um médico especializado gastro quando a pessoa tem problemas de sofrimento, problemas de angústia, problemas emocionais, problemas de como lidar com sua vida cotidiana, ela também pode procurar essa ajuda profissional especializada que sem nenhuma diferença entre uma coisa e outra. Infelizmente, esse estigma social é algo que vem ao longo dos séculos e que a gente tem que lidar com Sim. ele, porque Dandara... Uma coisa é bem, bastante clara. A gente não pode negar a realidade, porque negando a realidade ela não deixa de existir. A gente tem que enfrentar a realidade como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Então a gente deve olhar para as coisas com clareza, com maturidade e procurar ajuda sempre que for possível.
1: Sérgio, é, a, a, essas questões de saúde mental, elas sempre foram tratadas, né? Ela começou, pelo menos assim, ao olhar de quem não é da área. E assim, muito francamente, nunca foi um assunto, pelo menos há pouco tempo, não era um assunto que foi olhado com essa sensibilidade. né Sempre foi alvo de muito preconceito. E as pessoas tinham, inclusive, um certo preconceito em procurar um especialista, um psiquiatra um psicólogo, né? era como assumir que ela estava louca. Até a, a popularização, né? a vulgarização desse, tem, desse termo acaba trazendo uma série de, de, de estigmas, né? como você já mencionou sobre esse assunto. E a gente está vivendo uma sociedade extremamente acelerada, cheia de cobranças e que não entregar aquilo que a sociedade demanda faz com que a gente, no popular... Dê aquela surtada, né? Quando é a hora da gente entender que o que a gente está passando precisa da ajuda de um especialista, né? Deixando o preconceito de lado e deixando é, o, o, o negacionismo daquilo de lado também. E dizer assim, não, eu preciso de ajuda, que não é um mero.. É, estresse cotidiano? Isso aqui já é algo que pode trazer uma depressão, uma síndrome do pânico ou alguma patologia semelhante. Quais são os sinais, Sérgio?
0: O principal sinal é o sofrimento. A gente está com algum tipo de sofrimento emocional. Está com angústia, está com tristeza, não sabe lidar com as coisas assim do cotidiano, as coisas até mais simples, ou então situações assim de trabalho, de família, pequenas discussões, aquilo começa a dar medo, é pânico de resolver as coisas. Ou seja, o, o principal indicador é esse sofrimento é, causado pelas, pelas coisas do, da vida mesmo, em como lidar com as soluções desses problemas, e também essa falta de habilidade para lidar com as coisas do dia a dia. Então, se eu não sei lidar com algo do dia a dia eu não sei lidar com alguma coisa em termos gerais, eu tenho que procurar aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a lidar com, as, com os problemas para eu poder correr atrás das soluções. Se eu não enfrento o problema, se eu não coloco o problema claro na minha frente, se eu não determino exatamente qual é o problema, eu não tenho como determinar o melhor tratamento e também a solução mais viável para aquilo. E... Muitas vezes, a gente não dá conta sozinho de resolver as coisas. Isso é bastante natural e é comum a todas as pessoas. Nesse momento em que a gente não vê saída, nesse momento em que a gente vê que as coisas estão ficando difíceis de a gente poder levar no dia a dia, os pensamentos estão extremamente rápidos, estão repetitivos, a gente sente uma dificuldade enorme de conviver as pessoas e consigo mesmo esse é o momento de procurar ajuda esse é o momento de ir atrás de um psicólogo para ver o que é que está acontecendo alguém que está de fora emocionalmente não envolvido na sua situação, essa pessoa pode ter um olhar de fora um olhar técnico, um olhar profissional e um olhar isento para lhe dizer que você está mais ou menos no caminho para lhe dizer também que existem outras opções na vida jogar luz nesse problema e poder clarear essa estrada porque a estrada da vida ela é esburacada mesmo então a gente tem que aprender a andar nessa estrada desviar dos buracos e também quando cair dentro de um buraco aprender a sair rápido esse estigma, infelizmente ele já vem aí, como eu estava falando ao longo aí do, dos séculos as pessoas têm muito medo e, e por isso assim, esse negacionismo a pessoa tem medo de ser considerado louco, esse louco clássico, e que é a loucura colocada aí como, como o oposto da razão. Isso vem da Idade Média, a loucura sendo colocada como o oposto da razão. E, portanto, essa pessoa ela é considerada é, diferente da maioria. Né? E ela pode até assustar as instituições é, dirigentes, porque ela tem um pensamento não-linear. A pessoa, então, não quer ser taxada de louca também para não ser excluída do seu grupo, né? ser motivo de, de, de riso, então, de exclusão mesmo. Isso é o doente mental também, considerado como alguém que é inútil, né? é uma concepção mais capitalista, é alguém que não produz nada, ainda por cima atrapalha a família, a sociedade. Então, esse medo de perder tudo, de perder o direito a, a se expressar, ser incapaz de exercer sua cidadania, não poder ter seus desejos e vontades realizados. Então essa pessoa vai ser excluída da sociedade, ela vai ser internada, ela não poderá mais ser ouvida e é partir disso que todos, todo mundo tem medo de ser é, encaixado nessa definição, que é uma definição da Idade Média. E como você colocou, Dandara, eu só vou é, fazer um, uma ressalva, não é que nós tínhamos preconceito, o preconceito continua, continua né? bastante atual a gente vê pessoas. Eu, às vezes, no consultório, às vezes a gente tem que encaminhar esse paciente para um tratamento com medicação, a gente encaminha para um psiquiatra para poder fazer esse tratamento. Só de eu falar que a pessoa tem que, que, que ir a um psiquiatra, às vezes a pessoa fica completamente muda. E porque ela acha às vezes começa a chorar, até porque acha que aquele problema é muito maior, que ela então é louca, que ela então vai ser alguém totalmente fora do, do normal. Isso é uma grande besteira, porque a gente tem que lançar a mão do, do que a gente tem aí. A gente vem evoluindo a partir de, de muitos anos, a gente vem aprendendo a lidar com o ser humano, a gente vem tentando aumentar nosso autoconhecimento, para que a gente possa, como eu estava dizendo antes, lidar com os problemas de uma forma mais racional. É desenvolver a inteligência emocional e, principalmente, é, ter foco na solução. Porque se a gente ficar abraçado com o um problema, ele não vai embora. A gente precisa é, ter foco na solução para poder se livrar desses problemas aí.
1: Nós estamos conversando ao vivo, por telefone, com o Sérgio Manzioni, ele é psicólogo clínico e a gente está batendo um papo sobre o janeiro branco, que é o um mês de conscientização sobre saúde mental. Janeiro vem logo após é, as festas de fim de ano e que a gente sabe que para pessoas que têm depressão, é, até mesmo tendências suicidas, acaba sendo o que é, é chamado de gatilho, né? É um momento de rever a vida... Quais são os dados, quais são a, as impressões que nós temos aqui no nosso país, Sérgio, é, desse último momento de, em que houve tudo isso, depois, depois não, né? Durante uma pandemia, 2020 foi um ano de muitas perdas, um ano de, de isolamento social. Quais foram os efeitos disso na sociedade nesse sentido?
0: Os efeitos não, não foram muito bons, porque... A gente já tinha, o ano de 2020 já era classificado pela Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, como o um ano em que haveria o maior número de afastamentos de pessoas do trabalho é, ocasionado por depressão. E esse ano de 2020, ele não só aumentou a depressão, como os casos de ansiedade também, eles aumentaram muito. A gente tem hoje no Brasil aproximadamente. 14 milhões de pessoas em depressão, e no mundo todo, os números mais atuais, eles nos, nos apontam em torno de 300 e tantos milhões de pessoas no mundo, neste momento, passando por depressão. O Brasil também é considerado o país com o maior número de ansiosos do mundo, o que causa uma certa estranheza é, para a gente, porque a gente tem aquela concepção de que somos um país da felicidade, o um país da tolerância, o um país onde tudo dá jeito, não só o jeitinho brasileiro, mas tudo é fácil, tudo se resolve. Mas só que na prática, no mundo real, não é bem assim. Então a gente tem uma questão aqui também no Brasil de negar as coisas. O final do ano, como você citou aí, eu tenho até um artigo escrito chama-se Natal, alegrias e tristezas. Porque ele é propício para que as pessoas acabam, acabem fazendo esses balanços anuais, e onde a pessoa também no Natal. O Natal é um momento bastante difícil de ser passado, porque ele vai remeter à, à infância, vai remeter a momentos bons que não voltam mais. Isso pode gerar também uma depressão sazonal, que é uma depressão de final de ano. E também o início de um ano novo. A gente tem aquela tradição de fazer planos, de fazer projetos para enfrentar um novo ano e, normalmente, a gente faz projetos um tanto quanto grandes demais para nós. Então, uma ideia boa é a gente poder fazer projetos que são viáveis, que a gente tenha metas factíveis, que a gente possa, então, ir nessa direção é, do possível. Senão, a gente vai ter realmente esse problema a cada ano, a cada virada de ano. A pandemia, ela vem trazer esse assunto muito mais à tona. As pessoas procuraram mais ajuda psicológica, o que é um dado positivo. Essa pandemia apertou os relacionamentos, ela apertou o convívio mais próximo entre as pessoas e também fez com que a gente fosse lidar com uma situação da qual a gente nem imaginava que tinha que se preparar para ela. Não passava nem no nosso imaginário que nós teríamos de enfrentar uma situação como a gente vem enfrentando. E em algum, alguns, algumas sociedades, em algumas, alguns países, isso vem sendo mais fácil ou mais difícil. No nosso caso aqui, a minha percepção é de que não vem sendo muito fácil, porque a gente vive aqui uma guerra de versões a gente vive pessoas de um lado tentando fazer com que a saúde mental seja algo é, para ser discutido, algo para ser enfrentado, e de outro lado a gente vê é, parcelas do negacionismo, gente negando até que a própria Covid existe, gente negando que essa doença seja algo é, grave, e a partir daí com uma coisa tão comprovada e tão é, realista isso, a gente negar, como eu estava dizendo antes, a gente negar a realidade não faz com que ela suma. E a gente negar também é uma demonstração de medo de enfrentar essa realidade. Então, o negacionismo por trás tem um medo grande de enfrentar uma realidade da qual eu não estou preparado. Então, quem vai muito na contramão da história ou vai na contramão da realidade, não está fazendo nenhum serviço bom para o Brasil, nem para si de serviço mesmo, que a gente tem que combater sempre, em prol aí da manutenção de uma saúde mental coletiva.
1: Sérgio Manzioni, psicólogo clínico, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui com a gente. É tão importante falar disso, né? É, às vezes, é algo que a gente não não percebe, acha que é apenas um momento ruim, pode ser um primeiro passo para uma patologia, para uma doença mais séria e é necessário que nós estejamos bem conosco. Então é para isso que os profissionais da área criaram né, e fazem questão de divulgar o Janeiro Branco, o mês da conscientização sobre saúde mental. Nossos microfones, como sempre, estão à disposição para que a gente possa falar sempre desse assunto e eu agradeço de verdade por esse papo tão esclarecedor com a gente, viu?
0: eu é que agradeço a oportunidade, aí, falando em nome da, da nossa classe toda, que a gente pode ter essa oportunidade, esses espaços onde a gente pode tratar desses assuntos. Hoje, de fato, esse estigma vem caindo, porque o número de pessoas afetadas é muito grande e todo mundo conhece alguém que faz terapia, ou está fazendo, ou conhece alguém que, que faz. Então, é isso que é importante a gente seguir em frente. Eu também vou, com a sua licença... Vou deixar aqui meu contato. Para as pessoas que queiram falar comigo, podem ver aí pelo site. Meu site é sérviamanzione.com.br. Manzione, é M-A-N-Z-I-O-N-E. Eu também tenho um podcast chamado Psicologia Cotidiana. É só procurar aí no Google. Tenho mais de 90 e tantos temas diferentes, exatamente para que as pessoas possam tomar mais conhecimento das situações e poder viver melhor. Então apareceu alguma coisa um sofrimento não sabe lidar com alguma coisa procure ajuda profissional muito obrigado pelo espaço uma boa semana para todos
1: rádio globo realização grupo de
0: comunicação